0: Este es el podcast de Cristian Maldonado. Cuando Raymond Chandler escribió su obra maestra, El Largo a Dios, había cumplido ya 65 años. El gran capo de la novela negra de todos los tiempos arrancó mucho más tarde que el resto. Su primera novela la publicó recién a los 50. Antes Chandler trabajaba en una compañía petrolera había llegado a ser vicepresidente de una importante petrolera californiana de la que lo echaron unos años después del crack del 29. En la ola de despidos le dijeron que tenía que irse porque tomaba mucho y trabajaba poco. Desde entonces Chandler se puso a escribir a dos manos para recuperar el tiempo perdido y aprovechó también sus experiencias con magnates del petróleo y de otros rubros para que su personaje principal, el detective Phil Marlowe, hiciera algunas reflexiones sobre ellos. No se puede ganar 100 millones de dólares de manera honesta. Quizás el que manda cree que tiene las manos limpias, pero en algún lugar más abajo hay gente a la que han puesto contra la pared. Pequeños negocios que se han quedado en el aire y han tenido que venderse por centavos. Personas decentes que han perdido el trabajo. Valores arreglados en la bolsa. Apoderados que se compran como granos de oro viejo. Grandes estudios de abogados y personas influyentes que cobran cientos de miles por impedir que se apruebe una ley que los ciudadanos querían, pero los magnates no. Eso escribió Chandler, eso dijo Marlowe, eso pasó mil veces y lo mismo ocurrió acá con el magnate inglés Joe Lewis, el dueño del lago escondido. En octubre del año pasado prescribió finalmente la causa que investigaba la compra fraudulenta de las 11.000 hectáreas que rodean al lago escondido. El dueño del paisaje y de todo lo demás, un inglés recontramillonario que en 1996 se quedó con ese paraíso enclavado en un área de seguridad de frontera con Chile inmensamente rica en bienes comunes y bellezas naturales la causa es un escándalo estuvo en el freezer desde 2010 durmiendo el sueño de los justos hasta que cuando llegó Macri su procurador del tesoro Carlos Balbín trató de invalidar la venta de esas tierras y el propio Macri directamente lo sacó del cargo y puso a Bernardo Sarabia Frías que está sospechado de integrar lo que hoy se conoce como la mesa judicial de Cambiemos y chau causa se fue Macri, llegó Alberto y siguió en el freezer igual que antes de que que estuviera Macri, capitales británicos que usurpan una propiedad pública como es el lago escondido, pasa el tiempo, prescribe y Joe Louis se queda pancho con su paraíso y todo cierra sin condenas, el hijo de Joe era el principal imputado. Luis es amigo personal de Mauricio Macri, eso es de público conocimiento. Le prestó hasta el helicóptero y lo hospedó en su mansión del lago escondido. Macri supo decir en una conferencia de prensa que eran amigos de muchos años, que daba fe de que era más bueno que Lazi y que había mejorado el acceso al lago. Y dijo también, no entiendo por qué buscan agredirlo. Él invierte, da trabajo y no nos pide nada. Macri le agradeció muy bien el gesto de aquellas vacaciones gratis cuando le hizo ganar una fortuna con los tarifazos. Porque Luis es dueño, entre otras muchas cosas, de la empresa Pampa Energía. También es dueño de la marca Puma, de Fredo, de los Hard Rock Café, de las canchas de golf más grosas del mundo, de hoteles de lujo por todos lados, de empresas de gas y petróleo en Siberia, de gran parte de... De la industria del aluminio en México y hasta de la totalidad del paquete accionario del Tottenham inglés, donde supo ser figura el pitón Ardiles y donde ahora se hace querer el Cuti Romero. Su fuerte es la especulación financiera, los negocios inmobiliarios top y es además otro de los grandes mercaderes de la salud. Las inversiones más fuertes de su grupo van a parar a la investigación genética y a las nuevas medicinas en los estados de California y de la Florida. En 1992 metió bueno, una apuesta que le salió bien. Se jugó todo a que la libra saldría del mecanismo monetario europeo. Se asoció a George Soros y esa especulación lo convirtió de la noche a la mañana en uno de los 10 hombres más ricos del Reino Unido. Desde entonces eligió ser un exiliado impositivo en Bahamas porque, al igual que su amigo de ojos claros, se pone de muy mal humor cuando tiene que pagar impuestos. Luis vive un tiempo en su guarida fiscal y un tiempo en su paraíso, del lago escondido. Cuando está en Bahamas, pasa sus días en un lujoso yate de 70 metros de eslora que le costó unos 140 millones de dólares. Ahí suele disfrutar de encantadoras veladas con su gran amigo Tiger Woods, quien lo considera su mentor empresarial. Cuando está en Argentina, Joe puede decir tranquilamente que es el hombre más rico del país y nadie se lo va a discutir. Ayer volvió a hacer noticia porque una patota ligada a él agredió y amenazó a un grupo de manifestantes que marchaban en reclamo de la soberanía del lago escondido. Desde que Luis se apropió del territorio, apretadas como esta, hubo un millón, en 1996, Clarín publicó una información falsa respecto de que Sylvester Stallone estaba en el sur argentino para comprar tierras, sugiriendo que podían ser las que al final se quedó el magnate británico. Extraña cortina de humo, una más. Luis se quedó con todo, con el lago, con los ríos, con los bosques, con las montañas, con la causa... Él lo llama su paraíso. Tiene una pista de aterrizaje propia, así como lo escucha. Un inglés con una pista de aterrizaje propia a menos de dos horas de Malvinas y 11.000 hectáreas enclavadas en un área de seguridad de frontera con Chile. Decía Raymond Chandler que cuando más dura es la ironía, menos enérgico tiene que ser el modo en que se la diga. ¡Suscríbete al canal de Cristian Maldonado en Spotify para escuchar más episodios!